0: in Venezuela, wo Goldsucher eigentlich nur praktisch auch im Osten von Brasilien her eingedrungen sind in den letzten Jahrzehnten, mittlerweile sich quasi ums Kernland der Yanomami rum fast ein ein richtiger Gürtel von von wildem äh, äh, Goldgräberei schließt, bis zum Casiquiare. Der Cacicchiare ist ein natürlicher Kanal zwischen dem Orinoco und dem Rio Negro-Gebiet. Also das ist, hat vor über 200 Jahren Alexander von Humboldt herausgefunden, dass es da einen Kanal gibt zwischen diesen beiden Flusssystemen. Okay, also da ist praktisch sozusagen wie so ein Bogen, der sich da schließt, sehr bedrohlich und das zieht sich quasi etwas, also praktisch zusammen. Und da die politische Situation und ökonomische Situation in Venezuela so so furchtbar ist also und immer schlimmer wird, das betrifft auch die bislang relativ isoliert lebenden ähm, Indigenen. Und die werden mehr und mehr da praktisch mit in dieses Geschehen hineingezogen. Was heißt das konkret? Naja, dass, die Gold, dass Goldsucher offensichtlich praktisch eindringen in in indigene Gebiete, die eigentlich äh, gesperrt sein sollten. Also eigentlich, also nach der Verfassung dürften sie das nicht. Und dass sie es dann, dass die Goldsucher dann schaffen, auch vor allem junge Männer anzulocken und dazu zu bringen, sich mit ihnen zu verbünden, äh, ihnen als als Träger zu dienen. Ich habe tatsächlich in Sao Gabriel da Cachoeira, in dieser Provinzstadt, im nordwestlichen Zipfel von, von Brasilien, ein, ein Ehepaar also getroffen, ein Janomami, also Mann und seine Frau aus Venezuela, die mir ähm, erklärt haben, sie kommen aus Venezuela auf der Suche nach ihrem Sohn, der von Garimpeiros entführt wurde. Also er ist 25 und die haben ihm halt gesagt, dass er viel Geld verdient und äh, ein Handy kriegt und ich weiß nicht, was ihm immer dann alles versprochen wird. Und jetzt haben wir seit Monaten nichts von ihm gehört. Und diese Geschichten hört man häufiger. Auch in diesem Yanomami-Gebiet, wo ich jetzt war, wurden auch äh, äh, praktisch Solidaritätsaufrufe nach Osten also zu den Yanomami vom vom östlichen Teil die auch von den Vergewaltigungen durch Goldsucher jetzt vor einigen Wochen so also jetzt war das im Mai Juni so ja durch die Schlagzeilen gegangen sind das, da, da werden Solidaritätsaufrufe äh, getätigt und auch Protesten Nachrichten äh, nach Brasilien in die Bundes- äh, Hauptstadt. Zur Hauptstadt in die Regierung, zur Regierung gesandt. Die sagen, wir erklären uns solidarisch. Also da ist so eine zunehmende Organisation und und auch eine Solidarität zu spüren. Das ähm, fand ich, da muss man nicht unbedingt davon ausgehen, aber das äh, machen die offensichtlich sehr, sehr gezielt so, dass sie die Stärke auch ihrer Gruppe, das sind ja weit über 30.000, wahrscheinlich 40.000 insgesamt in Brasilien und Venezuela von ja, Waldindigenen, ähm, dass sie die auch zunehmend sich dessen gewahr werden. Ja? Das, ja. Also es gibt da sowas wie organisierten Widerstand, der aber vielleicht irgendwie keine Zentrale hat irgendwie oder mmh, wie es ja, muss ich das sehen? Das, ich habe das Gefühl, dass sie sich, dass sie dabei sind jetzt in ja, seit einigen Jahren, sich zunehmend zu organisieren. Historisch ist es so, dass äh, die Yanomami vom, sozusagen vom Grenzland, die, die Grenze zwischen Venezuela und Brasilien, verläuft entlang der Wasserscheide zum Orinoco-Becken runter und zum Rio Negro bzw. Rio Branco, den großen Zuflüssen des Amazonas, hinunter. Mhm. ja, nach, äh, ja. Und, und da kommen die äh, Leute her und waren vor, etlichen Generationen nicht, das waren nicht sehr viele Leute, haben aber oben in dem Hochland offensichtlich, waren offensichtlich wirtschaftlich sehr erfolgreich und sind dann nach beiden Seiten sozusagen in den letzten, sagen wir mal 150, 200 Jahren runtergezogen, haben sich ausgebreitet in Gebiete, die vorher äh, wenig besiedelt waren beziehungsweise in Brasilien kann man sagen, dass die Folgen des Goldrauschs, der, der, Entschuldigung, die Folgen des Kautschukbooms, äh, tatsächlich auch ganze Landstriche, äh, weitgehend entvölkert hat. Und da sind die zum Teil dann reingegangen, sind aber, haben aber sozusagen keine Kommunikationsstruktur, äh, damals aufgebaut oder nur, also, die sind immer unterwegs und, und, und kommunizieren mit den Nachbargruppen. Aber dadurch, das ist doch ein ziemlich großes Gebiet, ich meine das ist im Sinne von, dass sie da in dieses Land hineingewandert sind und dort ihre Gärten aufgebaut haben und Jagdgründe und Sammelgründe erschlossen haben. Wie wehren sich jetzt die Leute gegen die Goldgräber? Sind das Proteste oder was machen ja. die? Das ist, das, das ist sehr unterschiedlich. Zum Teil wehren sie sich eben gar nicht. Zum Teil, das ist das eben das Problem. Wir hören natürlich über Davi Kopenave, das ist der ja aus Waturiki, das heißt, es ist vom Bundesstaat Roraima, der, der, der natürlich sehr stark protestiert und er hat auch viele Leute also innerhalb der Yanomami-Gruppen, die ihm sehr gut zuhören, aber es gibt natürlich auch andere, die sagen, na ja, mache ich halt mit den Goldsuchern, mache ich halt damit und dann verdiene ich da, was ich kann ich mir einen Motor leisten oder ein Boot oder ja, die das das ist schon also das ist schon kein geschlossener Widerstand, ähm, aber der da die Kopenhabe ist ja sowohl außerhalb wie auch innerhalb sehr erfolgreich. Also äh, die die Organisation Hutukara, die eher zusammen mit ähm, auch mit äh, nicht indigenen äh, Unterstützergruppen äh, äh, gebildet hat. Das ist einer von mehreren Vereinigungen der Yanomami. Da wo ich jetzt war in Maturaka, ist ähm, eine äh, Organisation namens Aika gegründet worden. Das würde ich Ihnen noch schreiben, den Begriff. Die ist so diese Organisation ist sogar noch älter als Utokara. Die, die organisieren sich ähm, schon ziemlich gut, ziemlich also äh, ziemlich erfolgreich und ähm, haben natürlich eine ganze Reihe von von Allianzen, mit denen sie klarkommen müssen. Die müssen mit dem Militär klarkommen. Die müssen mit den Regierungen klarkommen. Die müssen mit der FUNAI klarkommen. Also ich hatte jetzt auch bevor Was ist FUNAI? FUNAI ist die äh, indigenen ähm, Schutzbehörde das ist eine Regierungs-, also von der Regierung her eine Schutzbehörde der Indigenen mit sehr wechselhafter Geschichte. Ist natürlich unter der jetzigen Regierung auch natürlich von Bolsonaro-Leuten besetzt. Den Beamten aus, aus Sao Gabriel da Cachoeira, der war persönlich sehr, sehr nett und sehr, ich fand das ja sehr, sehr nett auch mit dem Indigenen, also dem Indigenen. Kollegen von mir, will ich sagen, der meine Reise organisiert hat, umgegangen, aber es ist ein strammer Bolsonaro-Mensch und findet, dass das alles, was über den armen Herrn Bolsonaro gesagt wird, also in Anführungsstrichen, dass das alles ganz schlimme Propaganda ist, dass der doch die Indigenen so gerne mag und dass der doch sich so sehr für die Umwelt einsetzt. Also da können einem die Haare zu Berge stehen. Ja? Aber das ist natürlich dann, das ist die, die, die Indigenenschutzbehörde FUNAI ist in ganz Brasilien finanziell äh, absolut äh, gekürzt worden. Und äh, ja, da gibt es für dieses gesamte Gebiet, sagen wir jetzt mal zum Beispiel das Janomane-Gebiet, gibt es, weiß ich drei Leute, die dafür verantwortlich sind. Das heißt, wenn irgendwo Goldsucher eindringen, äh, da ist die Funai komplett hilflos, wenn da nicht irgendwelche anderen Kräfte mal in, in Gang gesetzt werden, ja. Das hat damals unter Sarney, das war Anfang der 90er Jahre, der Präsident Sarney, der hat das Militär geholt und hat die illegalen Flugpisten, es waren 140 illegale Flugpisten entlang der Grenze von Venezuela, auch eine große Bedrohung, also der der Grenze, die hat er einfach mal bombardieren lassen. Er hat gesagt, so die, die machen wir jetzt mal, die radieren wir mal aus. Das ist natürlich dann auch nicht hat nicht so lange angehalten, ja, das, aber da drücken viele Leute, die eigentlich was, ja, eigentlich verantwortlich wären, gerne mal ein paar Augen zu. Kriegen vielleicht auch was in die Tasche dafür? Ja, die, die die Politiker vom Bundesstaat ähm, Roraima sind Unternehmer im Goldgeschäft das sind die Politiker, ja, die werden Teufel tun, das Ganze äh, zu unterbinden. Und ich meine, man muss sich natürlich eines klar machen, diese ganze Region, Grenzregion zwischen Peru, also diese ganze Grenze zu Peru, Kolumbien, Venezuela, ja, dann bis hoch zu den Guianas, aber vor allem äh, der westliche Teil. Ich meine, das ist ein gigantisches Drogenumschlagsgebiet. Also manchmal habe ich das Gefühl, das ist vielen Leuten sehr, sehr recht, wenn es da so ein gewisses Maß an Chaos an, und an Undurchsichtigkeit gibt, weil man da wirklich das dicke Geld äh, machen kann. Und zwar wahrscheinlich ist Gold nur das Geringste. es ja? ist ja auch eine reine private Angelegenheit. Das Gold, was dort ge- gefördert wird, das kommt ja im Etat des Landes, überhaupt kommt, scheint ja überhaupt nicht auf. Da, also es ist so, als, als würde es kein Gold geben. Da werden ganze Flüsse und ganze Landstriche umgegraben und natürlich massiv Gold rausgeholt. Das heißt, das versickert alles in irgendwelchen Kanälen. Und der Regierung des Landes ist es offensichtlich kein Anliegen, da, äh, da wirklich äh, aufzuräumen. Also Und da muss man sich natürlich fragen, wer profitiert davon. Und die Yanomami selber oder die, die lokalen Indigenen? Die müssen auf der Basis ihres eigenen Weltverständnisses, ihrer eigenen Kosmologie gucken, wie, wie sie, also welchen Reim sie sich darauf machen. Ich finde es immer sehr interessant zu sprechen, wie die das sehen. Aber die sind. Die, ja, wie sehen Sie es denn? Ja, Sie sagen, also die jetzt, wo ich jetzt war, die haben mir eben gesagt, ja, Venezuela hat eine Krise und deshalb gehen sehr viele Leute über die Grenze und die kommen, die Janomane kommen dann zum Teil eben auch zu uns sprechen dann die gleiche indigene Sprache und, ähm, und und sagen, helft uns. Das ist für die, auch wenn sie keine äh, traditionellen äh, Tauschallianzen haben, äh, auch äh, ein relativ neuer Umstand, dass dann irgendwelche Leute kommen, die die Sprache Sprache äh, ko- äh, sprechen und sagen, wir, wir gehören zu euch. Ähm, helft uns und nehmt uns auf oder äh, helft uns jetzt wieder, wie dieses Paar, das ich kennengelernt habe, helft uns wieder zurückzukommen. Wir müssen jetzt wieder zurück äh, zu das ist eine lange Reise von vielen Tagen und wir brauchen Geld dafür. Ja, also, dass sie äh, sich überlegen, wie sie das, wie sie damit umgehen, wie sie damit, wie sie denen helfen. Und ansonsten halten machen sie natürlich ja Proteste nach außen und sagen, wir Janomami sind solidarisch mit den Janomami, die ganz unmittelbar betroffen sind. Denn, und da müsste muss man natürlich jetzt dann auf die Seiten von Hutu Kara gehen. Äh, im, im Osten und die haben ja eine sehr professionelle äh, eigentlich äh, eine professionelle äh, organisierte äh, Protestkampagne gegen die 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 Goldsucher.